0: Buenas, esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical, la ingeniería de sonido y la mezcla de audio. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy aprenderás qué es el enmascaramiento frecuencial, cómo se produce y, lo más importante, cómo solucionarlo. El enmascaramiento sonoro se produce cuando dos o más sonidos se encuentran dentro del mismo rango de frecuencias y además tienen una intensidad o volumen similar. Entonces dos o más sonidos con frecuencias parecidas tienden a enmascararse mucho más que dos sonidos diferentes. Por ejemplo, si tienes un piano y una guitarra tocando las mismas notas en la misma octava, los sonidos van a tender a enmascararse mucho más que un piano y un bajo tocando en octavas diferentes. Cuando mezclamos una canción hay elementos que pelean entre sí. Eso es inevitable. La única forma de evitar totalmente esa pelea entre los sonidos es no ponerlos. Como queremos que nuestra mezcla suene clara y nítida, al principio solemos pensar que el nivel de volumen es la solución, entonces comenzamos a variar el nivel de volumen de unas pistas y ajustando el de otras, pero el problema es que a medida que vamos añadiendo pistas, pues se van generando problemas de enmascaramiento. Cuando un sonido enmascara a otro, nos da una sensación de que el otro sonido deja de existir, pero no, sigue estando ahí. Esto ocurre porque nuestro cerebro quiere simplificar la información que procesa. Nosotros tenemos un sistema cerebral que nos permite centrar la atención en determinadas tareas, haciendo que el resto de cosas que pasan a nuestro entorno las omitimos. Nuestra mente es selectiva y centra su atención solo en pocas cosas. Por ejemplo, cuando estás navegando en internet o en TikTok o en Instagram, centras tu vista de atención en la pantalla del teléfono móvil y lo que pasa alrededor lo ignoras y lo omites. Esto le pasa a mucha gente que mientras camina por la calle va mirando su smartphone y de repente tropieza con un andén por no estar prestando atención. Pues lo mismo pasa con el sonido. Hay elementos que nuestro cerebro deja de procesar para darle prioridad a otros. Nuestro oído engaña, o mejor dicho, nuestro cerebro engaña y altera la realidad de los sonidos. Nuestra mente va a priorizar un sonido y el otro lo va a enmascarar. Va a seleccionar uno de los dos y el otro lo va a dejar en un segundo plano. Bueno, sabiendo esto ahora, ¿cómo hacemos para solucionar el enmascaramiento sonoro? Hay varias opciones, puedes utilizar una de ellas o la mezcla de todas, y vas a solucionarlo. Primero, utiliza el panorama estéreo. Por ejemplo, si tenemos dos guitarras que están compitiendo entre ellas, pues repartimos una un poco a la izquierda y la otra un poco a la derecha, que se ubiquen en lados opuestos en el panorama estéreo, y esto ayudará a diferenciar mejor cada instrumento. Otra cosa a tener en cuenta es el nivel de volumen. Tenemos que revisar el equilibrio en nuestra mezcla para asegurarnos que todo esté en su sitio. Ajustaremos el nivel de volumen para tener una mezcla equilibrada. Y ese es el momento donde tenemos que dar prioridad a ciertos elementos y a otros no. Ten debemos tener en cuenta que no vamos a poder conseguir que todos suene igual de fuerte y presente. Habrán elementos que tendrán que ir más de fondo, de colchón, y otros elementos serán los protagonistas. Aquí es cuando tenemos que trabajar en nuestra producción musical, para añadir o quitar instrumentos para que no compitan unos con otros en el rango de frecuencias. Debemos elegir quién va a reinar en el subgrave, quién en las frecuencias graves, quién en las medias y quién en los agudos. Además vamos a tener que saber qué instrumento van a ser los protagonistas, por ejemplo la voz suele ser la protagonista. Y también es interesante por ejemplo al componer las armonías utilizamos un piano que suene en una octava y un cinte que suene una octava por debajo para que no peleen las frecuencias y se enmascaren. Otro truco para solucionar el enmascaramiento es la compresión. Con la compresión vamos a mejorar la percepción de los sonidos. Aquí debemos entender cuál es nuestro instrumento protagonista al cual le vamos a dar más prioridad. Entonces lo vamos a comprimir para que suene más in your face, en tu cara. Otro truco es utilizar la compresión para el efecto inverso y así enviar más atrás algún instrumento que no sea protagonista. Podemos utilizar un compresor con un release lento para enviar atrás en la mezcla ese instrumento y quitarle protagonismo. En el podcast número 6 hablamos sobre la compresión sidechain, te dejo un enlace en la nota del programa para que vayas al episodio y lo escuches. Podemos utilizar la compresión sidechain para librarnos del enmascaramiento. Por ejemplo, si tenemos un bombo que queremos que reine en el subgrave, pues le aplicaremos un compresor en sidechain al bajo para que cada vez que suene el bombo comprima al bajo y así le damos protagonismo al bombo. Otro truco súper importante para librarnos del enmascaramiento es la ecualización. Con un EQ es interesante utilizar un ecualizador que sea cristalino y quirúrgico, es decir, un ecualizador paramétrico, como los que vienen por defecto en nuestra DAW, o un EQ como el FabFilter Pro Q3. Con la ecualización vamos a atenuar ciertas frecuencias en un sonido y esa misma frecuencia la vamos a resaltar en el otro sonido. Por ejemplo, si tenemos un piano y un bajo usualmente, vamos a querer que nuestro bajo reine en los graves. Entonces aplicaremos una EQ para atenuar las frecuencias graves del piano y dejar que el bajo domine. Podemos aplicar un filtro paso altos en el piano y atenuar, por ejemplo, alrededor de los 150 Hz. Y luego ecualizamos el bajo y aplicamos un filtro de campana para potenciar los 150 Hz. Aquí lo que estamos haciendo es darle preferencia a un instrumento para que reine en un rango de frecuencias, así en este ejemplo el bajo reina en los graves y dejamos al piano que reine en medios y agudos. Con la EQ lo que conseguimos es evitar que los instrumentos peleen. Otra técnica para solucionar el enmascaramiento es la saturación, el delay, la reverb y los efectos. Si por ejemplo tenemos una guitarra que está compitiendo con nuestra voz principal, pues le podemos aplicar un ligero delay a esa guitarra para que cuando suenen juntas, pues priorizamos la voz, pero cuando la voz se calla en ese silencio, el delay va a sonar y nos recordará que existe una guitarra. También podemos aplicarle una saturación a nuestra voz, siendo en este ejemplo nuestro instrumento protagonista, pues le aplicamos una saturación para generar armónicos, comprimir un poco la señal y darle calidez, eso hace la saturación. Cuando saturamos una señal conseguimos que se le dé más protagonismo a, la, a esa señal. Y una técnica es aplicar la saturación en paralelo. Esto significa que vamos a duplicar la pista de voz a la pist y a la pista duplicada le vamos a saturar exageradamente. Luego le bajamos el volumen con el fader poco a poco y vamos subiendo el volumen de la pista saturada hasta conseguir el sonido que queremos. Esto permite darle protagonismo a la voz sin manchar demasiado el sonido original. Otra opción que tenemos es aplicarle una reverb bien profunda a aquellos elementos que queremos escuchar más en el fondo, que sean como colchones. Por ejemplo, tenemos un sintetizador tipo pad que está compitiendo con nuestra voz, pues mojamos con una reverb tipo hall ese cinte para que suene más de colchón y así no pelea tanto con la voz. Hay diferentes tipos de reverb, hay reverbs como las plates que dan la sensación que el elemento o el sonido está más cerca y hay reverbs como el tipo hall o church, tipo iglesia, que dan la sensación que el sonido está muy lejos. filtrada, no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas que nos ofrecen y trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado, se trata de aprendizaje y de formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional, y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en EspiralSound.com donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, solucionar el enmascaramiento se trata de identificar cuáles instrumentos van a ser los protagonistas y cuáles vamos a sacrificar para que suenen más atrás. Un error que solemos cometer es creer que como queremos un sonido bien grande y potente, pues comprimimos todos los elementos y entonces creemos que a todo le tenemos que poner un compresor y todo tenemos que ecualizarlo y no necesariamente es así. Cuando todas nuestras pistas de audio suenan potentes y comprimidas, lo que conseguimos es justo el efecto contrario, nuestro sonido se aplasta por tanta pelea de frecuencias. Entonces debemos saber bien elegir qué elementos van a ser protagonistas y no todo necesita procesamiento de audio, no todo tiene que pasar por un compresor. También es importante pensar en una buena producción, en elegir los sonidos y las octavas donde van a sonar nuestros instrumentos porque así vamos a facilitar muchísimo la etapa de la mezcla. Cuando mis clientes me envían canciones para mezclar, yo suelo pedir que me hagan una mezcla para que yo pueda entender el protagonismo de los instrumentos y el paneo de cada instrumento. En otros casos, cuando no me envían una mezcla previa, pues soy yo quien elijo cómo va a sonar la canción. A veces me encuentro con producciones muy bien hechas, donde se pensó cada instrumento, cada sonido y cada detalle. Y en otros casos recibo vainas muy complicadas porque hay enmascaramiento y muchas veces hay pistas de audio que sobran, que no aportan nada a la canción. Y lo que hacen es enturbiar la mezcla, hacen que suene a maqueta, a demo. De ahí la importancia que cuando componemos nuestras canciones podemos elegir cuándo suena un instrumento, cuándo hace silencio, cuándo entra y cuándo sale. Una canción interesante para entender el protagonismo de los instrumentos es Breathe in the Air, de Pink Floyd. En el podcast 51 le hicimos un análisis, así que te recomiendo que escuches ese podcast. En esa canción se puede escuchar cómo el teclado va y viene. Cuando hay un silencio del resto de instrumentos, el teclado coge protagonismo y cuando los demás instrumentos están sonando, el teclado se de fondo, de colchón. Bueno, listo, en resumen y ya para terminar si eliges sonidos que no peleen entre sí los sitúas en su respectivo panorama estéreo los pones a un nivel de volumen correcto además los comprimes y coalizas para elegir bien quién va a ser el protagonista y quién va a quedar atrás y finalmente le aplicas una saturación, una reverb y efectos vas a librarte del enmascaramiento sonoro y consiguiendo que tu canción suene profesional gracias a una mezcla limpia y nítida